0: de 14 a 16 en Radio Monk todos los jueves va por ahí se propone una difícil misión sacarte de la rutina ¿lo, ¿Lo lograrán? va por ahí el show jueves 21 horas en Radio Monk escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk Radio Monk el aire se crea Buenos Aires genera mucho jazz para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos, Aires de, Buenos Jazz. Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21, en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil. Donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14, en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso. es riquísima. Es misionera. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Tarjeta o efectivo Análisis, noticias, opinión secciones para la música y temas culturales Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk Escúchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a, a una nueva pausa, nuevo recreo para los sentidos. Hoy, disculpen, una demora, hay unos minutos, pero Amerita, después de 34 meses, 30, no, sí, 34 meses, digo bien, no semanas, meses, que no volvía a mi lado vea a su casa, a Radio MOC, así que eh, hoy en, en este regreso a, al estudio, eh, tiene, tiene un montón de sensaciones encontradas. Eh, pero bueno, ya estamos. Estamos rodando. Y lo hacíamos. Gracias a, a Vinventions. Eh, que nos trae a, a cada protagonista. Cada semana, cada episodio, cada pausa. Eh, escuchando Only With You. De Tony Williams. Del año 1988. El álbum Angel Street. Eh, hay una versión muy linda, búsquenla en, en YouTube, eh, que a lo mejor para, para escuchar de fondo en la radio genera algún ruido, pero tiene una, una potencia impresionante. Esto era Only With You, Tony William, haciendo Solo Contigo. Y, y vamos a estar hablando de Solo Contigo, vamos a estar hablando de musas, vamos a estar hablando de, de velados. Eh, y, y el capítulo se se titulaba se titula este episodio Affair, pero va más allá del nombre de una de las tantas etiquetas que tiene hoy. Y ahora le voy a preguntar a ella, a nuestra protagonista del episodio, si coincide conmigo en, en que esto ya dejó de ser hace tiempo un proyecto personal, familiar, para convertirse en una bodega. Para eso le damos la bienvenida a su gerente, Mariela Hilardo. Bienvenida a Mi Lado B.
1: Hola chicos, hola Diego, hola a todos ahí, a toda la audiencia. Un gran, gran placer estar con todos ustedes compartiendo este ratito. Les pido disculpas por la demora, pero no, no. se avecinaba una tormenta y mm. preferí venirme de Tunuyana a Luján antes de que me alcanzara la tormenta.
2: No, igual, ya te digo, eh, vino muy bien porque este, me, me terminé de acomodar. Eh, yo, en, en serio, hace 34 meses que no hacía el el programa desde el estudio, entonces, nada, en casa es como que ya tengo, viste, ya tengo el micrófono, el, 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 los machetes en la máquina y demás, acá me tuve que acomodar, y mientras tanto ya estaba disfrutando de un sí. yardo del que me vas a estar contando hace un ratito, pero yo te quería, te quería comentar esto, que venía pensando, y, y el otro día lo charlábamos también con, con Matt en, en el programa, vino el fin del programa de los, de los sábados, que hay muchos proyectos, como Solo Contigo, que, que recordemos es, es un, un proyecto, eh, una bodega está inmersa en, en The Bains, en Valle de Uco, ¿sí? Sí. pero por, por las dimensiones que ha cobrado en, en, en los últimos años, yo creo que ya podemos dejar de decirle proyecto personal, proyecto familiar y demás, y es de una hecho bodega. una bodega. Una bodega con, con un volumen, un portfolio, eh, una. No, no quiero decir Me seriedad, decía... una identidad, exacto. No quiero decir seriedad porque parecería que si no el resto de los proyectos no lo son. No lo de, puede Pero, pero ser. sí en cuanto a eh, eh, la gestión, la, la, la calidad, eh, esto, ¿no? La imagen, esta identidad que ofrecen. Re, recordemos, hagamos un poquito de historia, ¿cómo nace.? solo contigo, más allá de ser uno de estos proyectos dentro de The Vines, no The Vines uh -huh, es como un, uh -huh. eh, un consorcio, lo podemos llamar, un, un condominio
3: de viñedos, de, sí, de viñedos exactamente. Bodega,
2: sí. ¿sí? Como, como hay, eh, no muchos en el país, pero, pero se cuentan algunos, eh, que ha crecido con los años uh -huh. eh, y, y hoy contiene proyectos, bodegas emblemáticas de, de la región. Pero hablemos de, de solo contigo. ¿Cómo, ¿Cómo nace el proyecto? Eh, este Afer que tuvo este matrimonio con, uh -huh. con Mendoza y con, con los vinos argentinos.
1: Tal cual. Bueno, estamos hablando de allá por el año 2008, cuando este matrimonio, que se, ellos se llaman Noel, uh -huh. que se llama Noel porque nació el 25 de diciembre, uh -huh. Eh, Noel y Terry Nilans que son de procedencia canadiense, son de Toronto, uh -huh. eh, partiendo de, de que ellos son apasionados por el arte, son coleccionistas de arte, aman el aman viajar y aman el vino, y aman descubrir en cada región donde visitan sus costumbres, su cultura, su arte, por supuesto, y dentro de su cultura y sus costumbres, ellos les gusta mucho beber vino, son, son este wine lovers, podemos decir, uh -huh y eh, han recorrido la mayoría de las zonas vitivinícolas del mundo probando sus vinos y cuando tocó el turno de venir a, a Mendoza, a la Sudamérica, Argentina uh -huh. bueno, obviamente pasaron por Buenos Aires a, a visitar todo el arte que hay en Argentina y a ver, el, a, a, obviamente a conocer el tango bueno, todas las costumbres a ellos les gusta cuando viajan quedarse un, bastante tiempo en una sola ciudad para descubrir en profundidad sus costumbres y su... Y su idiosincrasia, ¿no? Su, su, su cultura. Uh -huh. Y, bueno, por supuesto, vinieron a Mendoza a, a, conocer, y a, a conocer bodegas, a saber de la vitivinicultura argentina. Eh, y, bueno, llegaron a Valle de Uco y llegaron a The Vines of Mendoza y allí les ofrecieron la posibilidad de convertirse en winemakers, de tener su propio, eh, de su propio vino. Eh, comprando un viñedo o en realidad era una porción de terreno para luego plantar sus, propios, sus primeras vides y uh -huh. después hacer sus vinos eh, en la bodega de Devines en ese momento porque en ese momento tenían bodega propia y ellos vienen de la, del negocio de la refrigeración y la calefacción en Canadá y energía solar, o sea que este es su primer proyecto vitivinícola relacionado con la vitivinicultura ¿no? wow. y, y bueno y lo primero que dijeron, esto no tiene nada que envidiarle a otras regiones vitivinícolas del mundo en cuanto a belleza, en cuanto a calidad, en cuanto a... Bueno, estamos hablando de que, sin desmerecer otros terruños, eh, es uno de los mejores terruños, los chacalles, donde estamos uh -huh. nosotros, es uno de los mejores terruños hoy por hoy de, 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 del país. Eh, digo yo porque la materia prima que tenemos es inmejorable en cuanto a calidad. Uh -huh. Yo digo que no, nosotros no hacemos magia, sino que eh, interpretamos el perfil de los chacalles, de, con, inspirados un poco por la forma de ser de los dueños, un poco bastante. Porque, bueno, ellos son, como te venía diciendo, son apasionados por el arte, aventureros, uh -huh. eh, y se tomaron el riesgo de venirse a invertir muy lejos de su casa. De hecho, el año siguiente, en el 2009, vinieron, compraron el viñedo, y empezaron a, pero compraron el terreno y empezaron a plantar sus primeras uvas, y eh, ya en el 2011 empezaron a ver a la, la luz los primeros vinos bajo la marca Solo Contigo, elaborados con el equipo de Vines, eh, of Mendoza, en la bodega sí. de Vines. Uh -huh. Avísame si estoy hablando mucho, pero trato no, de está, está, resumirlo.
2: Está perfecto, está perfecto. El micrófono es tuyo, así que...
1: Eh, y, eh. y la marca Solo Contigo surge en un viaje, como la mayoría de sus decisiones, este, en un viaje en, por, la, por la playa, en algún mar por allí, eh, Noel había visto en un barco, en algún tipo de embarcación no sabemos de qué calibre si era un crucero o un botecito que se, viste que tiene, todos tienen su nombre bueno, este se llamaba Contigo
3: uh -huh.
1: y estaban buscando un nombre para la marca de, la, de los vinos y dije, dijo Noel, qué lindo nombre en español y, que significa, y significa muchísimo este, como proyecto de pareja eh, para, para los vinos, y quiso registrarlo como Contigo y ya estaba tomado. Mm. Así que lo pudo registrar solo como, como Solo Contigo, que uh -huh. tenía aún una mejor connotación de romanticismo este, para darle a, 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 al concepto de Solo Contigo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí nació Solo Contigo eh, y todo lo que, lo que es el concepto de proyecto de, de la pareja. Y empezaron a hacer sus primeros vinos que se con la idea de empezar a meterse en el negocio, de meterse a descubrir cómo se hace el vino, a, a conocer enólogos, a conocer la enología en Argentina, eh, a, bueno, y a descubrir, a introducirse en el mundo del vino, ¿verdad? Además de beberlos y disfrutarlos, que es lo que más les gusta, ¿no? Eh, y allá por el año 2014, una vez que ellos ya habían comenzado a vender sus vinos en Canadá y en Estados Unidos y algo en Argentina, deciden que querían tener... Su propia bodega y su propio equipo onológico eh, y tener su, que, que también fuera su casa. Y bueno, y rescatando un poco lo, 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 la tradición de hacer el vino en la casa, le pidieron al estudio Bormi y Jansón, uh -huh. conocidos este, arquitectos de la vitivinicultura, ya que trascendieron los límites de Argentina, sí. que eh, le diseñaran una bodega que también fuera su casa y que tuviera que ver mucho con el arte, por supuesto, y con sus grandes pasiones. Que son el vino, el arte, y que vino es arte. Entonces, bueno, y, eh, y, que, y que la gente se. y que fuera compartido con el público, ¿no? Con la idea de compartirlo con el visitante, de poder venir a la Argentina, a su casa, uh -huh. y, y abrir las puertas al público para que compartan su vino y también su arte. Porque ellos en la casa, en Solo Contigo, en la, eh, que, es, que es una casa-bodega hoy, uh -huh. tienen su cuarta colección de arte. Entonces, el estudio de Bormi de eh, le, decidieron darle el diseño, o sea, diseñar esta bodega que es bastante único hoy en día en Argentina, uh -huh. que, es decir, vamos a, 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 a integrar los espacios domésticos con los espacios productivos a través del arte y diseñaron una sala de arte en el, en el centro no digo que sea novedoso lo del arte sino lo que es novedoso es que el visitante ingresa a la casa de alguien y no ingresa a una bodega común y corriente sino que ingresa a, a un living de una casa, a un comedor de una casa y ya se predispone a vivir una experiencia de otra manera, de una manera más relajada, más personalizada, ¿verdad?
2: Seguro. es, es el, A ver, eh, el vino tiene mucho de eso, pero además es, es entrar a la casa un amigo prácticamente, ¿no? O sea, alguien que te, te abre las puertas de esa <risa> manera, eh, eh, mostrándote... Literalmente la cocina.
3: <risa>
2: Exacto, venía <risa> a
1: compartir mi vino. En Exactamente.
2: Casa. Sí. A mí no no, no dejan de, de sorprenderme, de, de maravillarme, la, las historias de cuántos extranjeros han venido por diferentes motivos, sí. eh, turísticos, interés particular, como el caso de, de, de Noel. Noel. Exacto. Eh, perdón, Terry.
1: Terry, Terry ter, es ter, okay. y Noel es el. el sí,
2: sí, sí, Terry y, y Noel este, por el arte o, o por, por el motivo que sea, y se han enamorado a, a este punto, ¿no? Eh, sí. Seguramente, bueno, el contexto y, 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 y una serie de cuestiones favorecen eso, pero la realidad es que uno podría pensar, bueno, mirá tantos lugares en el mundo a, a dónde ir a buscar su propio viñedo, su propio proyecto sí. y demás... Eh, meterse en el corazón, en este caso, de Valle de Uco de Valle e instalarse Uco. ahí y, y con este concepto de, de vuelta, ¿no? Yo creo que son, son proyectos que nacen desde lo, lo familiar, lo personal o, o el, 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 el lujo, el gusto, el placer de compartir algo con amigos, con familia, de, de tener eh, su, su propio vino que la, la realidad argentina en cuanto a viticultura ha hecho que creciera al punto tal de, como decía hace un ratito, de convertirse en una bodega. Eh, mm. al, al principio estamos hablando de, en el inicio, que eran tres, cuatro etiquetas.
1: Sí, exactamente. Habían, como comúnmente las bodegas clasifican su portfolio en uh -huh. vino premium, reserva, gran reserva. Pero pero bueno, después hubo todo un cambio, sí, pero así, se, así comenzaron.
2: Uh -huh. Y hoy eh, bueno, le, le, le mandamos un abrazo, perdón, a, a Pablito, a Pablo. a Pablo, Pablito le, le digo yo, que, que está ahí atento. Ya, ya me estaba preguntando qué tal el, el Chardonnay que, que estoy disfrutando. Nuestro querido
1: enólogo. Pablo Exactamente,
2: Marino. Eh, Pablo Marino, que, que también ha sabido interpretar muy bien junto a vos. Eh, el, el perfil, esto, ¿no? esta identidad, identidad. Uh -huh. y crecer manteniendo la identidad, manteniendo esa unicidad, no es fácil.
1: No, 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 no. Pero yo creo que es una cuestión de tener claro eh, qué es lo que primero yo me planteé hace ya cinco años y medio, que uh -huh. estoy en la bodega. Eh, cuando yo llego me planteo, bueno eh, quiénes somos, a dónde vamos, qué somos, qué uh -huh. venimos a ofrecer acá a este lugar. No tenemos una marca reconocida, no tenemos un nombre reconocido. Sí, empezaba a haber reconocimiento de marca en algunos lugares, uh -huh. en Argentina poco, pocos, sí, en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos. En Estados Unidos es enorme, o sea, no tenemos una, una un prestigio como, como marca reconocida en la historia de la vitivinicultura argentina. O sea, uh -huh. tenemos que construir reputación y va, en base a qué lo vamos a hacer y cómo nos vamos a diferenciar siendo un proyecto chico. exacto eh, eh, Bueno, y ahí este, empecé, empecé a pensar junto con, cuando se sumó Pablo, que se sumó ahí en el, allí por el 2018 uh -huh. este, al equipo, eh, Pablo Marino, que es nuestro enólogo hoy y desde entonces, eh, entonces yo voy desde el lado del, del marketing y de la estrategia, de la estrategia um, comercial uh -huh. y, y de marketing y de comunicación, busqué darle una interpretación um, al, a lo que pensaban los dueños, a entender lo que ellos venían, lo que ellos querían eh, y, y buscar dar un mensaje muy concreto y muy coherente. De lo, que, de lo que somos y, que, y qué estamos haciendo y quiénes somos. Uh -huh. eh, entonces, ahí entendimos que somos un proyecto familiar, pero que no somos cualquier proyecto familiar. Eh, primero que nada, nosotros nuestra identidad enológica tiene que ver, nuestra identidad de, mar de marca tiene que ver con los Chacalles. Nosotros estamos en el distrito de los Chacalles, dentro uh -huh. del departamento de Tunuyán, dentro del Valle de Uco. O sea que es un microterruño que hoy en día. Esta es una indicación geográfica uh -huh, controlada. Eso te iba
2: a decir, sí, sí.
1: Y, y aprobada por el INEB y que está trabajando junto con otros productores de la zona para este, controlar el, eh, y, 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 y promocionar, no solamente controlar, sino también promocionar y seguir divulgando los chacalles porque uh -huh. con, consideramos que tenemos las mejores condiciones posibles para, para hacer grandes, grandes vinos. Pero bien, mismo en los chacalles hay grandes vinos, hay otros grandes vinos. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar ¿Cómo se diferencia solo contigo y por qué van a elegir una botella de solo contigo en una góndola con otros vinos de los chacalles? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo somos nosotros? Y ahí tiene que ver que la, primera, la pata principal de la identidad está pisando, o sea, está parada sobre los chacalles. Nosotros somos 100% los chacalles. Cualquiera de nuestros vinos, del primero al último, está elaborado con uva de los chacalles. Y en segundo lugar, nosotros como equipo, y, lo, y Terry Noel como dueños, lo que buscamos es eh, interp una, una interpretación muy personal y muy especial de ese perfil de los chacalles. O sea, lo que queremos contar nosotros con las distintas etiquetas, que cada etiqueta cuenta una historia distinta, un concepto uh -huh. distinto, queremos contar un perfil diferente de los chacalles. ¿Cuál es ese perfil diferente? Y está influenciado por cómo somos y cómo somos. Y somos como Terry Noel, aventureros. Uh -huh. Somos disruptivos. Si vos lo conocés, son como, como John Lennon y Joko On, Son unos personajes muy interesantes, muy sencillos, muy, muy, muy divertidos. Les gusta disfrutar la vida, les gusta viajar y les gusta tomar riesgos. ¿Sí? Y a nosotros también nos gustan los desafíos. A Pablo y a mí nos gustan mucho los desafíos porque eh, nos apasiona lo que hacemos. Entonces, nos ponemos todo el tiempo de desafíos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una interpretación disruptiva y, dentro de todo, eh, que tenga que ver con nuestra personalidad de los chacalles. Entonces creamos etiquetas que no, uh -huh. no, no tienen nada que ver la clasificación del portfolio con reserva, gran reserva o, o premium, sino uh -huh. que tiene, no tiene que ver con la crianza del vino, sino tiene que ver con lo que, qué queremos contar con cada vino. Entonces tenemos una línea eh, de vinos jóvenes, del año, 100% varietales, super expresivos del, del terruño, con mínima intervención. Digo uh -huh. mínima porque no me gusta decir... O sea, digo justa mejor, no mínima, ¿no? Eh, porque por ahí queremos que sea mínima, pero no podemos. Entonces, uh -huh. como, como a, veces, a veces se puede, a veces no se puede usar solamente levaduras indígenas, pero en el 99% se hace. Usamos levaduras indígenas, manejamos el viñedo de manera orgánica y las técnicas de elaboración también. Uh -huh. Eh, entonces esos vinos que no tienen, no tienen paso por ningún tipo de, 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 de barrica ni nada de eso Son es solamente este, inoxidables, son vinos bien francos y bien expresivos De, la, de la, cómo se adaptó la variedad a los chacalles ¿no? Después tenemos una línea que le, le llamamos de velado Una uh -huh. etiqueta a la que de, desarrollamos esa marca uh -huh. De velado para develar los chacalles Si vos ves la etiqueta se llama los chacalles de velado porque de, ¿Qué queremos develar de las chacalla? Y queremos develar este perfil diferente, este perfil disruptivo. Y esa, esa línea de velado contiene etiquetas que contiene cuatro o cinco cofermentaciones diferentes mm -hmm. y, tiene, y creamos una etiqueta que tiene un personaje que se lanza en paracaídas porque ahí es donde <risa> nosotros tomamos más riesgos donde nos gustan más los desafíos, que son las cofermentaciones, la utilización de variedades no tradicionales, la utilización de técnicas no, tra no tan tradicionales como uh -huh. las cofermentaciones, como el uso de racimo entero en alguna de las dos variedades, con todo lo que eso conlleva, los riesgos que eso conlleva. Uh -huh. Pero el resultado final son vinos súper complejos y diferentes. ¿no? Eh, buscando, como tenemos la posibilidad de tener una bodega pequeña de 100.000 litros, nos podemos dar ese lujo. No, porque si no son todos los vinos iguales no entonces buscamos eh, desafiarnos todo el tiempo con distinta, en esa línea con distintas cofermentaciones tenemos un sira con garnacha un blanco chardonnay eh, con en blanc este año nos venimos con una novedad nueva que hoy oh, valga la redundancia lo acabo de decir, una redundancia enorme este, una, nos traemos un blanco chardonnay semillón cofermentado eh, después tenemos un cabernet, sueñón con un cabernet franc, cofermentado uh -huh. también, y un merlot malbec. Eh, hay otra novedad en tinto, que también es un este de este año, syrah con monastrel o murvedre, cofermentado. Si querés, yo puedo entrar en más detalle con... No, con eso, me, me, estás spoileando,
2: me estás spoileando toda, toda la, la segunda parte de, del programa que le iba a dejar para repasar el portfolio, pero de vuelta. Pero puedo eh, ir
1: después en más profundidad Bueno, mercado, ahí está. Con cualquier etiqueta que vos ahí quieras. Está. ahora te voy a contar los conceptos, si te Bien, parece.
2: Me parece perfecto. Conceptos que, eh, dejame
1: eh, te reforzar
2: dejo. algo, conceptos que una y otra vez van al rescate también del arte, porque de verdad, o sea, uno podría, viste muchas veces en una bodega la, las eh, etiquetas van cambiando de línea y a lo mejor cambia eh, el color del fondo de la etiqueta o, o alguna cuestión, algún detalle menor. En, en el caso de Solo Contigo, o sea, eh, podrían perfectamente ser tres, cuatro bodegas diferentes, cada una con su, su portfolio pero eh, tanto de velado como musas, bueno, ahora vamos a charlar también de, 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 de eso, de, de, de sí. Nilans, de, de Casa de las Musas ¿sí? eh, uh -huh. son, son etiquetas totalmente eh, diferentes pero, pero que, que rescatan también conceptos de arte, de arte que es una manera de volver al origen ¿no? de, de, de aquello que impulsó a, a los Nilans a, a venir acá al país pero sí. entonces cerremos de velado y pasemos al, sí, al siguiente siempre, nivel
1: sí. Siempre el arte está ligado a absolutamente todo lo que nosotros hagamos uh -huh. en los vinos, en los eventos, en las etiquetas. Las etiquetas fueron pensadas y creadas por, porque primero teníamos claro qué concepto de vino queríamos contar con esa etiqueta y por supuesto que las etiquetas tenían que tener mucho arte y mucho diseño para que cuando vos vayas a la bodega los conozcas a los Neelands y te tomes el vino, todo te cierre y tenga uh -huh. coherencia. ¿no? Eh, entonces, bueno, buscamos que sean etiquetas artísticas. Eh, y en cuanto a, después viene la línea Casa de las Musas que como bien decías vos porque el concepto de Casa de las Musas es que nosotros queremos contar que en nuestra casa conviven las musas del arte con las musas del vino eh, y las musas del vino son todas las variedades que tenemos a la mano uh -huh. de uva eh, que no solamente las propias sino también las que nosotros podemos adquirir dentro de vines o fuera de Devines, pero dentro de los chacales un montón de variedades, es una paleta de colores bastante amplia la que tenemos de variedades para hacer muchas cosas, para hacer vinos de corte, básicamente la línea Casa de las Musas está inspirada en esos cortes del mundo que a nosotros nos gusta mucho tomar y que a los Nilans les gusta mucho tomar y que nos permite también jugar con uh -huh. distintas variedades, eso sí, ya son selecciones de barricas, de velado no, es, no tiene crianza en barricas, tiene solamente, todos los vinos de velado están criados solamente seis meses en, en acero inoxidable, los eh, Musas sí son selecciones de barricas que en algunos casos sí, Pablo puede confermentar algún componente, mm. pero lo, no todos los años se puede. Entonces, generalmente decimos que son, son selecciones de barricas, vinos que tienen una crianza de 12 meses en barrica de roble francés siempre, de varios usos, ¿no? okay. y que uh -huh. se compone de eh, vinos de, 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 por ejemplo, un GSM, que es un vino típico del Valle del Rono, teníamos plantada la variedad Teníamos plantada la variedad de Garnache, teníamos plantada la variedad de Monastrel, propusimos hacer nuestro GSM y hacer a ver cómo nos iba, hicimos la primera prueba en el 2019, eh, con la cosecha 2018, la, la, la lanzamos en el 2019, nos fue muy bien y de ahí que venimos repitiéndolo no digo que repitamos como receta, pero sí si, si venimos, seguimos haciendo SGCM, tenemos otro otro corte de tres, de cuatro variedades que se podría decir que es más un típico Bordeaux blend, uh -huh. que tiene base en Merlot y Frank, pero con, con Cabernet Sauvignon y Malbec también. Eh, tenemos un 100%, 100 Chardonnay, que lo hicimos en el 19, unas poquitas botellas y se volaron, y lo repetimos en el 21, con un vino que se crió, que Pablo le hizo dos crianzas, el 50% lo crió en barrica de roble, que creo que es el que tenés ahí. Sí. ¿Querés que vaya contándolo?
2: Sí, dale.
1: El 50% lo crió en barrica de roble francés. Eh, crianza tradicional, digamos, en barrica de roble francés. Uh -huh. De segundo, tercero, segundo uso. Algo de primero también. Y el otro 50% lo hizo una crianza biológica. Una crianza bajo velo. Sí, que si querés amplio más, pero bueno... Después hizo el corte de ambas, ambas, ambos componentes y eso se fue a botella y hace ya un par de meses que está en botella. Lo cual significa que vas a estar probando un vino blanco, un chardonnay, súper complejo. Súper complejo tiene las notas,
2: uh -huh. y, y con un las perfil de... muy particular, sí.
1: Sí, tiene los chacalles, tiene las dos crianzas, o sea que imagínate la complejidad que tiene.
2: No, la verdad que es que muy rico, súper expresivo, pero eh, además con, con, con una acidez marcada, súper sí. interesante, sí. con lo cual eh, teniendo velo, teniendo algo de crianza en madera, eh, teniendo esta acidez y esta complejidad, eh, yo creo que en botella incluso se va a poner muchísimo mejor. Sí, tiene un eh, potencial. Mirá, ahí, ahí por ejemplo Esteban eh, me estaba comentando, bueno nada, celebra los, los blends, eh, le encantan los vinos, eh, hasta ahora todo lo que probaron les encantó. El, y la señora Esteban, siempre lo digo, es de, de mil dos vinos, que tiene este este objetivo de descorchar mil dos vinos, y va súper encaminado, ¿sí? ya tomó una velocidad yeah. increíble, y, y estuvo en la, de, de, en la feria, en la GAUINO, eh, uh -huh. Quien estuvo también en la Gea fue Seba este, eh, Buca, que uh -huh. celebró el GCM, La verdad que también uh -huh. es un vino que, que yo siempre vuelvo porque es, eh, es de los pocos GSM, pero dentro de, de, ese, de ese selecto grupo que tenemos en la vitivinicultura argentina, eh, yo hasta me arriesgaría a ponerle el número uno por, de vuelta. Mucha expresión de fruta, Buena complejidad, buena acidez, pero aparte una expresión eh, muy típica, y acá este refuerzo lo, lo que venís comentando vos, María muy Los típica chacalles. de chacalles. Ese perfil sí. eh, que, que, a ver, no es que está a mitad de camino, te ofrece textura, te ofrece eh, la, la, la piedra, ¿sí? la, el, el desierto del Valle la Duco, mineralidad, sí. la mineralidad, pero también te ofrece fruta fruta, expresión, buena acidez. Sí, es, y... es
1: una, una gran complejidad. Uh -huh. O sea, a ver, yo creo que cada vez hay más gente, por eso nos propusimos hacer este vino, porque entendemos que cada vez hay más gente, hay más gente que se anima a tomar vino blanco y cada vez hay más gente que le pide más al vino blanco uh
3: -huh.
1: eh, y que puede valorar un vino como este. Eh, y creo que en la bodega tenemos la posibilidad, gracias a Dios, uh -huh. de hacer grandes vinos, porque tenemos la... Una de las mejores materias primas, yo iba a decir la mejor, pero bueno, quiero tratar de. <risa> <risa> Tenemos una de las mejores, la, que, mejor que podamos esperar tener, uh -huh. porque es increíble, tampoco es que hacemos tanta magia. Tenemos un enólogo que sabe interpretar, muy, pero excelentemente bien, el perfil que, que buscamos para el vino, eh, que, con el cual compartimos muchísimo. Eh, ideas y muchísimo la, 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 la identidad que le queremos dar y el perfil que le queremos dar a los vinos y ese, esa interpretación especial que le queremos dar a los chacalles, cómo nos buscamos diferenciar. Vos hablabas de esa acidez, eso, eso lo vas a encontrar en, en la mayoría de nuestros vinos, esa, esa, esa columna vertebral uh -huh. del vino eh, es algo que no, no dejamos pasar nunca por alto Hacem, hacemos viticultura de, de precisión Pablo está constantemente en el campo imagínate que para las fermentaciones tiene que estar probando todo el tiempo en el viñedo eh, bueno, es, es de mucho trabajo pero solo, solo con mucha pasión y mucha dedicación se pueden lograr estos vinos porque cuando realmente la gente va a la bodega y empieza a investigar y le, le escucha a uno contar todo lo que conlleva y
3: dice,
2: wow. <risa> wow lo, yo no nunca creo. me imaginé
1: que hacer un vino significaba todo esto.
2: Seguro, seguro que o sí. Hay
1: bodegas grandes y bodegas chicas, ¿no? Obviamente hay bodegas que tienen que estandarizar porque si no, no pueden.
2: No, pero mira, acabas pero, de mencionar digo, algo que creo que es a, aquello que, eh, si bien, como decía yo al principio de la charla, eh, solo contigo dejó de ser ese proyecto a lo mejor familiar, personal, ¿sí? para, para compartir con, con amigos, con familia, y eh. demás para convertirse en una bodega, pero la pasión eh, con, con la que nació el proyecto, con la cual este matrimonio de, de canadienses eh, eligió instalarse, construir, apostar, arriesgarse eh, uh -huh. en, en Argentina creo que sigue sí, intacta, ¿sí? Y se, la, se las ha transmitido eh, tanto a vos como a Pablo de una manera tal que hace que ustedes lo reflejen en la gestión, en los vinos y, y, en, y en la comunicación de, de Solo Contigo. Sí. Aprovecho, arroba Solo Contigo no. Wines en, eh, en Instagram, ¿sí? Ahí, ahí pueden, pueden ver fotos del proyecto, del lugar, pero además novedades respecto de eh, del portfolio como por ejemplo este Chardonnay, que yo estoy disfrutando. La, eh, decías recién el tema de los blancos en Argentina y, y, y creo que este Chardonnay este eh, va, va, va al podio de lo que he probado este año en blanco, eh, siendo varietal, wow. siendo no no siendo eh, un corte, pero tiene una complejidad tal que lo, lo convierte en, en un, realmente en un, en un muy muy buen eh, exponente de, de estos blancos que han que han resurgido ¿sí? era, era este un estilo de vinos que, que a lo mejor eh, había sido dejado de lado por mucho tiempo y que hoy están ganando adeptos y adictos <ríe> en el en el mercado. Eh, Me yo te voy a, te voy a sí. proponer sí. hacer. Sí, decime. Te decía te iba que. A que
1: reforzar eso sí. de que. Así que tenemos la suerte de que, además de que compartimos la pasión por el vino, tenemos la libertad que nos dan los dueños, que confían en nosotros y que se dejan asesorar y que nos han dado vía libre para crear, y que no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no?
2: No, totalmente, eh, totalmente. Y eso también habla eh, entonces de. Entonces, eso este siempre tipo lo quiero rescatar y
1: valorar. Uh -huh.
2: Bueno, ese pie es perfecto para lo que va a venir después de esta pausa que te voy a proponer hacer. Eh, porque creo que tiene que ver también Bien. esa libertad con, con la última de las líneas que nos queda recorrer y, y cómo se gestó y, y, y el, la negociación que hubo detrás de, de, del nombre y de la etiqueta. Pero, como te decía, yo siempre uh -huh. digo que hacemos una pausa, en mi lado, dentro de la pausa, que es eh, cada episodio, y, y ahí jugamos con, con ese... Ese desafío que propone eh, Semana a Semana San Felicien, que me propone, y yo se los traslado a ustedes y lo comparto con ustedes, de hacer algún acuerdo entre música y alguna de las etiquetas que San Felicien tiene en su portfolio. Y, y hoy, para, para este episodio, elegí la Bonarda, con esa etiqueta característica, histórica, que, que mantiene ¿sí? y que ha, han sabido poner nuevamente en valor, una bonarda que viene del Este, que viene del Mirador. Así pasaba justamente El Mirador, esta, esta versión ya de, de guitarras de Jacopo Mezzanotti y Filippo Cosentino haciendo El Mirador. Lindo tema para, para acompañar la pausa. Dentro de la pausa, Copa de Bonarda en mano y Copa de Chardonnay, en mi caso, y en el de Nacho, que, que vino a por su, su fil en, 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 en el programa y que le encantó eh, Mari, esto, esto dentro de la complejidad que estábamos hablando de este, de este Casa de, de las Musas, eh, que tiene acidez marcada, pero acompaña muy bien el, el toque de la crianza en madera y obviamente la paleta de, de aromas que, que brinda la, la crianza eh, con velo, eh, sí, nada, es más, zarpado más lo, lo de Pablito, sí. exacto. No, pero muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Eh, hasta ahora hablamos de, de tres líneas, ¿no? Decíamos, entre level, sí. de velado y casa de las musas. ¿En qué valores están aproximadamente como para? Eh, yo sé que el mercado el... es una locura de precios, pero. Sí,
1: sí. Hoy. Estamos en los dos mil, tres mil quinientos, cuatro mil quinientos Casa de las Musas. Eh, y bueno, ahora pasamos a la, a la última. Exactamente.
2: Exacto, vos hace un rato hablabas de la libertad que te dan este, lo, lo, los dueños, que les dan la libertad al equipo de, de trabajar, de crear, de proponer, sugerir novedades, y, y creo que ahí se nota ese quiebre, ¿no? Vos hablabas hace un rato cuando tuviste que pensar en la identidad, en cómo comunicar, cómo diferenciarse, pero además... Eh, basar los cimientos de la bodega en, en la capacidad de, del terruño, el terroir, que les brinda esta eh, novísima indicación geográfica. ¿sí? Tiene, tiene algunos meses, pero se, se ha sabido posicionar muy bien acompañando, como vos decías, el trabajo conjunto ahí de, de todos los productores de, de la zona. Pero, claro, en este crecimiento, eh, yo entiendo que en algún momento dijeron, bueno, pero ahora tenemos que ir por el icono o tenemos que ir por el alta gama y, y demás. Y, y a ustedes no se les ocurrió mejor cosa, más allá de, de, de los vinos, del vino primero, pero de los vinos que, que iban a acompañar ese, ese primer eh, esa primera etiqueta, de denominar Nylans a esta línea. Y claro, cuando uno lo lee... Uno podría pensar, bueno, será a lo mejor en algún dialecto, land, tierra de eh, o, o al, algo así. O
1: Holanda, también piensa que claro,
2: puede exactamente, que puede la... venir por exacto por, por algo de los Países Bajos y demás. Uh -huh. Ahora, cuando uno indaga, se encuentra que no, que es nada más ni nada menos que el apellido de este matrimonio, ¿no? Que hablamos hace un rato de Noel y de Terry y ¿Y cómo fue eso? Ir no solo con un, con un vino nuevo, con un, un producto nuevo, una línea nueva que se, se, se ampliaría después, sino además decirle eh, y le vamos a poner tu apellido. Uh -huh.
1: Tal cual. Bueno, de hecho, bueno, le hemos hecho muchos cambios a los pobres. La vuelta a la bodega. Pero, pero bueno, ellos están felices. Eh, eh surge eh, de que, bueno, Pablo básicamente, sí. venía estudiando, desde eh, que, de que él asumió la enología, eh, estudiando los año tras año, uh -huh. y encontrábamos algunas que, que la misma variedad, en el, de, de algunas barricas de la misma variedad, se expresaba de manera superlativa comparada con el resto. Normalmente iban a, terminaban siendo parte de los cortes de casa de las musas, ¿no? Uh -huh. En una, en una oportunidad veníamos viendo que había un Malbec, había un Frank, que tenía una expresividad totalmente distinta del resto. Estudiar de estudiar la trazabilidad, a ver de dónde.
2: Ahí, ahí se, se, se te entrecorta un poco.
1: ¿Ahora me escuchas.
2: Ahí está, ahí sí, ahora sí. A ver,
1: volvimos,
2: ahí volvimos, eh, digo, sí.
1: Que, que justo, claro, justo tuvimos en ese momento recibir la visita de Patricio Tapia, uh -huh. rica, y, y dijo, le dijo a Pablo, Pablo, y te dije, cuánto tenés de este Malbec, de esta, de este?
2: Bueno, se, se cortó, me parece.
1: Oh.
2: Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está.
1: Perdón, voy a buscar no. mejor
2: señal. Dale, dale, acomódate tranquila y, y nos seguís contando de Bien. esto, ¿no? Que a veces pasa. Eh, en una bodega, uno o en un proyecto, uno trabaja normalmente y de pronto algún manchón, alguna planta, alguna hilera, por, por alguna característica del lugar, del clima, etcétera, hace que se destaque. Y esto que, como decía Mari eh, recién, iba a parar a lo mejor a Casa de Musas o, o a alguna otra línea, Patricio Tapia, crítico que, que ha sabido desde siempre interpretar muy bien el, el vino argentino, dijo, pará, eh, y, ¿y de este vino cuántas barricas tenés? Cuando en realidad no era un vino, era un componente, ¿no? ¿Escuchás bien ahí? Ahora sí, ahí va
1: perfecto eh, malbec dijimos bueno ¿por qué no empezamos a hacer estas botellas pero no lo pongan uh -huh. estos sean nuestros vinos iconos y ese fue nuestro primer vino nilands rose selection malbec rose seam uh -huh. Legiada que eh. vea la bodega.
2: Bueno, ahí, ahí vemos si, si la podemos conectar a Mari eh, vía, vía WhatsApp. Habiendo tormenta en Mendoza, no me extrañe que, que haya este tipo de, de interrupción, pero bueno, nada, siempre puede fallar, ¿sí? Aparte, eh, venía demasiado limpio el regreso a, a esta casa, a Radio Monk, eh, como para, para que todo saliese así de una. Y ahí Nacho, operador hoy estrella, ahí en la... En la Llevando las riendas, me dice que Mari está ahora de vuelta, a ver. Hizo magia. Ahí está, ahí está. Retomando, <ríe> <ríe> había unas barricas, eh, Patricio Tapia las destacó, como preguntando, che, ¿cuánto tienen de este vino y demás? Y ahí Pablito como dijo, pues bueno, pará, esto no puede ir a un corte porque da, da señales de que se merece su propia etiqueta.
1: Tal cual y así fue que salieron algunas pequeñas poquitas botellas de la primera edición de Nilands Rose Selection entonces le hablamos con Pablo y dijimos por qué no hacemos por qué no creamos la etiqueta Nilands y le propuse a los dueños eh, ellos nunca habían pensado en, en, en utilizar su propio nombre para una etiqueta de vino no les no les llamaba demasiado la atención pero le dije bueno déjame que yo voy a hacer un boceto de una etiqueta, yo voy a salir con, con el equipo de, de diseño de las chicas de Boyd Studio, uh -huh. eh, le digo, voy a, voy a proponerte una etiqueta, si te gusta, y si no, bueno, vemos, cambiamos. Uh -huh. Pero bueno, la idea, y le expliqué que la idea era justamente hacer nuestro pequeño homenaje a ellos, y por eso queríamos ponerle eh, nuestro humilde homenaje uh -huh. para ellos, que son los artífices de que nosotros tengamos esa posibilidad, esa gran posibilidad de crear cosas tan lindas y de, de hacer el trabajo que más nos gusta, que nos apasiona. Entonces, que por eso queríamos utilizar su nombre y cuando vieron la etiqueta, inmediatamente les gustó y, y fue aprobada. Así que ahí nació el primer Malbec. 100% de, uh -huh. de ese viñedo que yo te decía que proviene de una. De 17 hileras que están sobre un río seco, uh -huh. eh, super expuestas y con de, donde los rendimientos son muy, 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 muy bajos. Bueno, ese es nuestro mejor Malbec.
2: ¿Y eso que va a quedar solo en el Malbec?
1: No, eso ya se amplió porque eso a fue ver, en el año ya. 2000. Fue, en el año 2000, fue con un vino 2018, uh -huh. eh, de, o 2019, si no me equivoco. Eh, después continuamos incorporando otras variedades que también veníamos venía Pablo microvinificando y estudiando. Sí. Eh, y mmm, encontramos un Cabernet Franc con una tipicidad espectacular, pero que proviene de una parte donde hay más arena, justamente, uh -huh de nuestro viñedo, no tanta piedra, y que tiene una, una, una piracina muy delicada, muy inter súper interesante, muy, bastante marcada, pero es de, muy delicada. Fíjate que para un cabernet, una piracina delicada por ahí puede ser muy invasiva, pero este es muy, muy delicada, muy interesante, muy presente. Entonces, bueno, también surgió un Rose Selection Cabernet Frank. Eh, eh, en ese mismo momento creamos un, eh, un, una etiqueta que es Neilan's Corte Chacalles, uh -huh. que es un vino de corte para que no, no, no tener todos 100% varietales, y creamos un, un un corte que es 80% Malbec y 20% Ma, eh, Cabernet Franc, que es nuestro, nuestra forma de decir este, para nosotros es la, es, el mejor, es el corte que mejor representa la, los chacalles, son vinos que están criados entre 15 y 18 meses, hasta dos años, en barrica de roble eh, francés, de, de segundo, primer uso, Sí, uh -huh. este, y ya son son vinos bastante más complejos, pero sin dejar de sin dejar de tener esa de esa delicadeza y bebebilidad, este, y frescura que caracteriza todas nuestras líneas de vinos. Nosotros buscamos hacer vinos complejos, pero frescos, no 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 superalcohólicos ni sobreextraídos, no, con, con destac, destacando la fruta, sobre todo, sí. Eh, y bueno y la línea la línea Rose Selection se terminó de compartir en el de completar perdón en el año 2020 cuando lanzamos el el Nylans Rose Selection Grenache o Garnacha uh -huh. 100% y el Nilands Rose Selection 100% Monastrell o Mulvedre. que bueno salieron muy poquititas muy poquititas botellas pero bueno ya con el tiempo como vamos a focalizarnos un poco más ahí no son vinos estos los que se puedan duplicar de un año a otro no, pero seguro. sí vamos a ir Sí, vamos, Como ha tenido tan buena aceptación, sí vamos a seguir creciendo, a ir creciendo eh, pasito a pasito, pero bueno, muy contentos con el resultado y por hoy estamos ya sacando la tercera edición de Nilands, la quinta edición de GCM, o sea, eh, de GCM, perdón, de Casa de las Musas, uh -huh. o sea, que creo, que estamos, creo que estamos en el camino que hemos encontrado, el camino que buscábamos en, aqu en aquel que nos sentimos nosotros más cómodos como hacedores de vino, pero que también y que también nos gusta eh, y que y que la gente lo está apreciando y creo que todo eso hace que hoy Solo Contigo tenga el reconocimiento que tiene, a pesar de ser un proyecto chico, a pesar de ser una bodega chica este tanto tanto en la experiencia en la bodega como cuando uno se toma una, bo, una botella de Solo Contigo nota algo único y diferente o por lo menos eso es lo que intentamos
2: Totalmente <risas> no, pero aparte nuevamente, no yo hablaba hace un rato de la pasión que, que ponen eh, no solo Noel y Terry, sino también eh, vos y Pablo y todo el equipo, todos los que hacen, el eh, los que hacen solo contigo, Día, incluyendo Día. La, las chicas de Boy, y, y eso se transmite, eso no, no falla. En, en, en la copa hay algo de esa pasión, así que eh, el, el consumidor agradecido con este, ya no proyecto familiar, sino. Esta bodega, esta, bodega. esta bodega de los chacalles. Marie, se nos fue el episodio, voló bueno. el tiempo, la, la verdad es Pero que... Pero fue entretenido. No, totalmente, aparte nos llevamos un pantallazo de vuelta, gente. Eh, si ustedes habían conocido a qué, solo contigo, con ese par de etiquetas que, que había nacido hace, hace un tiempo atrás, eh, pásense nuevamente, arroba solo contigo Wines, a, a recorrer, actualizarse de todo lo que tienen y si los ven en una feria, no duden. Sí, seguramente ande luz por ahí dando, dando uh -huh. cátedra de sombrería. Acérquense y se van a sorprender con todo lo nuevo que tiene para ofrecer esta bodega del corazón de los Chacalles.
1: Y que nos vengan a visitar, que está muy bonita la bodega. Totalmente, sí, en las bueno, redes redes pueden hablar. Ah, reservar.
2: Ah, buenísimo, sí. bien, bien, muy bien. Muy, muy buen dato ahora que también. Ahí el pueden comunicarse
1: para, para ha reservar.
2: Buenísimo, muy buen dato para, para cerrar. Mari, nuevamente, muchas gracias. A vos, eh, a los chicos de GEA también que, que distribuyen acá en Buenos Aires, y por el tiempo y por solo contigo. Siempre un
1: placer, siempre un placer comunicarles nuestro, nuestro lo que hacemos. Así que gracias a ustedes, gracias a vos en particular, y estamos siempre, estamos acá para lo que necesiten.
2: Buenísimo, buenísimo. Y a vos que estás Me del abrazo otro lado. Grande. Otro para vos, María. Y a vos que estás del otro lado, como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B. Y como siempre, te deseo que disfrutes. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El
3: aire se crea.